1: Десять ноль шесть, столица Радиостанция. Говорит Москва, девяносто четыре восемь. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. С нами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
0: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь. Телефон смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобота смотреть можно в Ютуб канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Продолжает разворачиваться ну, трагикомичная, фактически, история вокруг Северного потока, потому что мы знаем, что месяца 2-3 назад шведы сказали, что, ну вот диверсия, но дело мы закрываем, потому что не можем никого найти, что-то там не те воды. В общем, какая-то странная казуистика случилась. Теперь датчане. Вчера Дачане вчера говорят, что а, тоже прекращают расследование чрезвычайного происшествия. И в итоге остаются, насколько мы понимаем, просто немцы, которые тоже должны сказать, что они, видимо, тоже дело закрывают. А как это работает все-таки?
0: Ну, в смысле, как работает? Вообще на территории... Ну, как, тоже вот тут интересный вопрос. Кто, кто проводил расследование и по каким причинам именно угу. Швеция, Дания и Германия взяли на себя эту, эту миссию, ношу, которую действительно пытаются себя скинуть. Ну, потому что на самом деле ведь все достаточно очевидно было с самого начала. То есть мы неоднократно и с вами эту историю анализировали, потому что действительно все, все ниточки ведут понятно куда. То есть очевидно да. совершенно и интерес Соединенных Штатов к тому, чтобы прекратить поставки трубопроводной российского газа. И несмотря на то, что «Северный поток-1» уже не работал, из-за истории, известной с поставками, ремонтом турбин, которые так и не вернули немцы на проект, а зачем-то привезли в Германию и дали Шольцу сфотографироваться с ними, не показав саму турбину «Газпрому», между прочим. Хотя по контракту они обязаны были без всяких завозов в третьи страны, привезти ее прямо в Санкт-Петербург для проведения технической экспертизы. Соответственно, он уже не работал, первый поток, а северный поток 2 еще не работал, потому что после всех этих событий так он и не получил разрешения со стороны немецких регуляторов на функционирование. Но, конечно, это имело важнейшее символическое и психологическое значение, этот взрыв. В логике американцев должен был подвести такую окончательную черту под более чем полувековой эпохой газового сотрудничества Советского Союза России с Западной Европой.
1: С Германией прежде всего. И
0: прежде всего с Германией, uh-huh. действительно, потому что начиналось все это сотрудничество в 1968 году с Австрией, и, кстати, тоже вот сейчас история с Австрией разворачивается. Министр энергетики Австрии, который зеленая Собственно, до мозга костей заявила, что компания австрийская ОМВ зря совершенно заключила долгосрочный договор с Газпром, и его надо разорвать. ОМВ конечно, очень. Вот это, конечно, проблема немецкого бизнеса: что и не только немецкого, европейского, австрийского что они настолько парализованы, как, собственно, кролик перед удавом, что любое такое безумное заявление они воспринимают как необходимость извиняться, объясняться и и, и даже говорить, ну да-да-да, мы заявление ОМВ, оно такое, ну да, мы, наверное, посмотрим, как бы это сделать, но вообще, вы знаете, вот все таки нам будет тяжеловато, ничего себе тяжеловато. Ну, Австрия, кстати, не только сама держится на российском газе, но и на австрийском хабе Боумгарта многие компании берут этот газ и продают другие страны. Например, и эти страны, кстати, отрицают сам факт покупки российского газа. Так, например, происходит в Чехии, где, там, скажем, у них есть контракт со словацким трейдером. Словакии официально берут российский газ, продают его в Чехию, вот, а чехи говорят, «А это не российский газ, а какой, а это европейский Он газ. Он уже газ. Ну да. как с Украиной в свое время, который говорил, что российский газ она не да. потребляет, а потребляет некий европейский газ. Газ был российским, но продавали его действительно перепродавали европейские. Трейдеры. Так Мне вот, это... часть трейдеров берет да. газ в Боумгартене и продает этот газ в ту же Чехию из Боумгартена. И, и тоже он считается как бы европейским.
1: Мне это просто напомнило историю, слушатели наши тут писали, какая разница все равно изначально газ российский. Но это же как Для кого? там условно какая при производстве чего угодно шильдик в какой стране наклеили. А получается, что страна-производитель вот такая.
0: Нет, какая разница с точки зрения. Опять же, действительно, того, что наш газ в Европу да. попадает, действительно, какая разница? А с точки зрения того, что власти Чехии, там тоже возник казу, что статслужба Чехии официально в своем отчете написала, что газ из России. Как-то там, видимо, с таможенными оформлениями что-то не сошлось. И возник тоже скандал. А как это правительство же уже присягнуло, и там тоже разъясняли. Ну, вот вы поймите, он же все-таки не российский. То есть в этом плане, с точки зрения. Политич, политического момента, это имеет значение. Но возвращаясь, собственно, к... Да. Так вот, почему я про ОМВИ-то, кстати, вспомнил, чтобы завершить эту тему, потому что ОМВИ первый договор подписал в 1968 м году, это тоже имеет символическое значение, если сейчас ОМВ заставят разорвать его. То есть это тоже будет вот именно такой момент. Начинали и заканчиваем, собственно, вот с, с этой uh-huh. историей, типа там... Круг истории замкнулся. А, а немцы, да, вы правы, потому что потом были подписаны вот эти исторические контракты, газотрубы, <coughs> улингой по Мары Уж, говорят, под немецкий рынок, и Германия давно уже стала самым крупным потребителем. Ну, и до известных событий самым крупным потребителем российского газа в мире. До 50 миллиардов кубов в хорошие годы они потребляли нашего газа. Это было важной частью, не единственной, конечно, частью развития немецкой экономики. Не единственной, безусловно, но, но важной частью. И в этом плане, да, Германия была тоже ключевым моментом с точки зрения того, чтобы вот немцы сказали, все, мы живем без российского газа. И действительно... Германия была главным оппонентом вот этой идеи давайте без российского газа жить». А идея-то она не новая, она несколько десятилетий прокачивалась, и отдадим должное там и Меркель, той же, несмотря на... Там ее известную позицию, там, и роль в Минских соглашениях, но тем не менее в сфере энергетики она всегда последовательно говорила: вы нас извините, но нам русский газ нужен. И Северный Поток-2 защищала, когда американские санкции вводили. Угу. Мы ведь достроили под американскими санкциями, Конечно. в том числе и при поддержке Германии, которая разрешала там, порты использовать для хранения труб. Хотя могла бы тоже так сказать, а у нас и тут санкции и так далее. Но, 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 но они понимали, что им эта труба нужна. И вот тут взрыв. Соответственно, возникает необходимость, все понимают в Европе, кто это сделал, но опять же, тоже нельзя же сказать, ну, мы как бы, типа, все понимаем, поэтому что-то расследовать, как бы, мы знаем, а кто, но, бы. но сказать не можем. А могли ну, как бы. бы, поэтому нужно было сохранять лицо, и вот начинается расследование. Ну, правильно, почему Германия, мы с вами объяснили, почему Швеция и Дания, тоже важный момент с точки зрения того, как сейчас вот они соскакивают. Вообще, на самом деле, когда произошел взрыв, Сразу мы обратили внимание на то, что точки взрыва были выбраны очень интересно. Вот если посмотреть на карту этого взрыва, вы увидите, что они взрывы эти были произведены на самой границе территориальных вод вот той же Дании, да, потому что газопровод обходит датский остров Бронхольм и, соответственно, взрыв был произведен чуть-чуть за территориальными водами Дании, но в экономической зоне. Дания. Это тоже такой момент сложный, связанный с тем, что у нас есть Конвенция ООН по морскому праву 82 года, где четко там определяется, что такое территориальные воды, что такое экономическая зона. Это разные вещи. То есть территориальные воды считаются как бы, водной частью государства, но экономическая зона ⁇ это тоже определенная зона ответственности страны. И вот, собственно, теперь понятно, почему все-таки взрывы не были произведены. В территориальных водах Это и дало основание Швеции и Дании С этого расследования официально соскочить В этом плане заявление Швеции Оно даже более показательно Потому что обратите внимание Как шведы мотивировали отказ Они сказали, первое А вы знаете, а взрыв-то произошел Не в наших территориальных водах И второе Мы выяснили, самое главное Что ни один швед в этом не участвовал Возникает вопрос ну, конечно, вы а год, кто вы год проводили расследование, год, и обнаружили через год, что взрыв произошел не в ваших территориальных водах, как бы мы это сразу обнаружили, то есть, что за ерунда? А второе, а как вы обнаружили, что ни один швед в этом? Вы всех шведов опросили, выяснили, где они были в Все этом Все руч... да. Как бы откуда вы взяли, что ни один швед в этом не участвовал? Ну, понятно, что нужно было какой-то, какой-то мотив, да, значит, э... Ура, я вспомнил, я забыл веник, свой важный веник, как известный киногерой пытался вернуться в квартиру своей новой знакомой. Вот тут то же самое. Как бы нам соскочить? О, отлично, значит. И на это год понадобился. А Дания, она, я думаю, что она тоже примерно такое объяснение будет. Она как бы официально даже вообще пока ничего внятно не разъяснила, сказав, что да, это был взрыв, то есть прошел год. Они говорят, ну да, это был взрыв. Они не нашли
1: достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, вот их они расследовали
0: год? Не, но ну, тоже интересно, они тратили деньги своих на Чего Что они там обнаружили хотя бы? Что
1: они делали ну, год? на воду посмотрели. Ну, шведы
0: хотя бы говорят, видимо, мы выясняли год, что делал каждый швед. Ну, а как еще трактовать заявление, что ни один швед точно в этом не участвовал? На каком основании они делают такие выводы? Ну, понятно, что это полный бред.
1: Зато Боинг, вспомните, как? Через три часа буквально уже сразу всем как будто бы стало известно эти, значит, доводы. Да, Алма-Сантеи не принимались. Неважно, что мы считаем, что это вот только русские могли сделать все.
0: Ну, да, я согласен. С вами. Тут действительно в нашем современном мире, где просто... все напичкано там спутниками, не, не понять, там, кто, что, как взорвал, это очень странная история для западного мира, который как раз гордится тем, что он все контролирует, и, и в море, и, и под водой, там, и так далее. Значит, Германия, пока, для, это, для них, конечно, вопрос: этот более болезненный, потому что. Мы объяснили, почему Швеция и Дания как бы официально открыли расследование, потому что это была их экономическая зона, и они как бы обязаны были это сделать, иначе бы даже своим гражданам при нынешней конъюнктуре было бы сложновато это все объяснить. А в Германии вопрос... Понятно, что труба шла в Германию, и тоже этот вопрос на самом деле напрямую, естественно, Германии касался. И вот сейчас, когда в Германии наблюдается достаточно сложная ситуация в экономике... В общем-то, опять же, я далек от всяких, и вы знаете, никогда я не говорил там вслед за многими экспертами, что Европа сейчас там без нас замерзнет и так далее. Надо трезво mm-hmm. смотреть на ситуацию. Конечно, конечно, немецкая экономика там далека еще от развала, но понимаете, для них уже там несколько кварталов отрицательного роста ⁇ это проблема. Дорогие энергоносители, это проблема, это сразу сказывается на кармане населения, которое считает деньги, и умеют считать деньги, а не от того, что все таки не у всех их переизбыток, потому что если у вас переизбыток, вам и считать их не особо нужно, на самом деле. Таким образом, это болезненная история, немцы видят, что происходит с их экономикой, они, конечно, задают вопросы. Это отражается, кстати, и в политике, потому что, ну, все мы знаем, там тоже альтернатива для Германии по опросам вышла на второе место по популярности. Впереди выборы в Европарламент этим летом. В Европе такая уже легкая паника царит, потому что там ждут как бы прихода правых. Понятно, что Европарламент – специфический институт, но он отражает, тем не менее, как лакмусовая бумажка голосование избирателей. Кстати, обычно... Многие избиратели даже более радикально голосуют на выборах в Европарламент, нежели в национальный парламент Ну, то есть, они как бы посылают сигнал, ну, как бы, типа, этих не жалко, все равно они там в Брюсселе будут дурака валять Как бы подальше от нас отправим, но наше правительство хотя бы узнает, что мы недовольны И поэтому действительно достаточно активно могут проголосовать за правых, угу. которые во многих странах выступают, в том числе и с тезисом о том, что давайте о своей экономике задумаемся, и почему мы Украине помогаем, когда не помогаем себе.
1: Это, прав... это Этот же тезис значит... достаточно
0: понятный и довольно активно используем. Когда Шольц приезжает, например, в Соединенные Штаты, как было недавно, было потрясающе, он приехал, встретился с Байденом. И на следующий день Блумберг опубликовал гигантскую статью с названием «Эпоха Германии как индустриальной державы заканчивается», где подробно с графиками было рассказано, что Германия уничтожила свою экономику. Часть... И это как бы такой привет Шольцу, который приехал в гости. Обалдеть, я был просто поражен вот тому, что такой материал в такой момент они написали. И я, конечно, вспомнил старую идею, вот у нас все знают план маршала, Да, Но не все знают, что на самом деле план Маршалл конкурировал и с другими идеями тогдашней американской элиты, и был такой министр финансов Моргентау. Он сам был еврей по национальности, это тоже накладывал отпечаток, и он как раз предлагал альтернативный план тотальной деиндустриализации Германии как страны проигравшей, он предлагал превратить ее в аграрную страну, в картофельную империю. Вот, и там была на самом деле серьезная конкуренция, недавно, кстати, такая книга вышла как раз, как принимали план маршал, в том числе и объясняли, mm-hmm. Интересно, достаточно книга подробная, как, как решение само принималось. то есть были альтернативы, но ну, вы помните, план маршал как бы инвестиции, которые, безусловно, способствовали Germany, да, экономическому росту. И созданию промышленности современной в Европе. А у Моргентау был план превратить Германию в картофельную империю, лишив да. ее полностью индустрии. Так вот, получается, теорию... теперь да. я читаю Блумерка, я понимаю, что такое ощущение, что они достали просто старые идеи, действительно пытаются превратить Германию в сельскохозяйственную страну. Но тоже получается плохо, потому что фермеры это тоже не особо довольные довольны, устраивают протестные акции, там навоз привозят. А ну, им
1: говорят, что это Путин и Мороз виноваты, и Климат. Да, и, Путин во, и климат.
0: во всем да, виноваты не они, но они тоже задают вопросы, почему у вас на Украину деньги находятся, а на нас нет. И поэтому, конечно, Шольц тоже понимает, что если он сейчас возьмет и прекратит расследование, uh-huh. ну, для той же альтернативы для Германии, конечно, это будет хороший повод. Ну, то есть они скажут, вы что, там совсем обалдели, значит, потому что, ну, хотя бы здесь они, ну, у них формально такая идея. Ну, мы не знаем, но мы ищем, мы не знаем, кто взорвал. Но публично отказаться от того, что все-таки это расследование там, будет как-то идти, я думаю, что до, до лета они потянут, а дальше, конечно, будут искать выход из ситуации, чтобы не слишком близко это было и к выборам в самой Германии. Я думаю, что как раз вот в конце лета и Германия тоже это расследование может прекратить.
1: Но, с другой стороны, если, например, правые приходят к власти, они же могут... Ну, пока не к власти, Северный... давайте, давайте так аккуратно. Ну, хорошо, не к власти, обоевывать определенные как бы, позиции во власти, это же не означает как бы, для них, насколько история с Северным потоком – это предмет для политических баталей
0: Ну, на самом деле для них предмет для критики действующей, действующей власти, власти да? что она допустила этот взрыв, она по потворствует Соединенным Штатам, и она допустила разрыв энергетических отношений с Россией, который приводит к рецессии в Германии, а рецессия, ну там они тоже занимаются махинациями со статистикой, потому что рецессия официально по европейским методикам это когда у тебя три квартала подряд отрицательный рост. Они да. там они взяли задним числом пересчитали там один из кварталов и там тоже идет спор, нет, не рецессии, пока не рецессия, значит там. Но на самом деле еще раз повторяю, все все прекрасно понимают. Вот и конечно для них это отличная зацепка, чтобы критиковать. Если вы имеете в виду Допустим, предположим, на национальных выборах там альтернатива для Германии выиграет. Да, Сейчас, да, повторяю, сложно да, в это пока поверить, что им дадут сформировать правительство, потому что вы тоже понимаете, если к этому будет идти дело, там тоже начнется кампания. Голосуй или проиграешь, там фашисты лезут к власти, да и вообще могут их запретить, на самом деле. Такие идеи возникают. Правда, это тоже чревато, угу. чревато. Ну вот возьмите пример с Нидерландами. Победил правый политик, и он не может сформировать кабинет министров. Ну, потому, потому что, что хитрое... у ряда,
1: скорее всего, есть там, в общем, люди, которые ну, ну, да. не дают этого это сделать. Это тоже хитрая
0: политическая система пропорционального представительства, коалиционных кабинетов. Ну, да. да, вот он победил и ничего сделать не может. Правительство ему сформировать не дают. Вот. И э, такие же истории могут и в Германии произойти. АДГ может получить хороший результат, но она не выиграет выборы в одиночку. Значит, там тоже будет коалиция, она может не сложиться. Но... На самом деле тезис, вот этот тезис, что, ребята, мы сейчас ухлопаем свою экономику, на кой черт нам это нужно, он будет присутствовать, будет присутствовать. И я даже не исключаю, что некоторые представители АДГ могут прямо там заявлять о том, что а зачем мы вообще энергетическое сотрудничество с Россией разорвали. Особенно поближе к выборам, когда они будут чувствовать, что как бы для uh-huh. населения этот тезис-то... То есть понятно, что его там обрабатывают, утрамбовывают, но этот тезис, он может быть понятен. Вот, потому что, ну, сейчас говорю, все в своих кошельках считают деньги, и объяснение какое-то нужно давать, потому что Украина Украиной, но это длится два года, естественно, будет задавать вопрос, а дальше что, а что еще, когда это закончится, сколько мы еще будем помогать. Видите, даже Шольц, вот он вчера там заявил, что он пока там не одобряет поставку Таурсов на да. Украину, потому что... Пока, ну нет, я согласен, действительно, это пока, но он тоже понимает, понимает, что как бы ситуация очень скользкая, а это значит, что он чувствует, что это не одобряется населением, если он чувствовал бы поддержку, что это наоборот для него хороший ход, он бы давно эти поставки осуществил, но его критикуют в Бундестаге, там тоже хитрые сидят тоже ребята, вот они голосуют в один день, у них там две резолюции, первая резолюция (кхе) поставить... Таурсы на Украину против голосует. Вторая изоляция поставить дальнобойные ракеты на Украину. Где нет слова Таурс, за нее они голосуют. Ну, то есть, угу. тоже мы понимаем, что там и, и, и так и сяк, но еще раз говорю: вот как бы понимание того, что на выборах придется отвечать за то, почему мы развалим свою экономику, оно присутствует.
1: А, Василий говорит, как вы считаете, почему все экологи мира не посходили с ума после этой диверсии? Ведь ущерб для климата был беспрецедентный. Но вместо демонстрации Грета поехала в гости к Зеленскому.
0: Ну, Василий, вы сами, я думаю, прекрасно знаете ответ на свой справедливый вопрос. Действительно, там... Кто экологу для... платит, Это, то, это кстати, и это, кстати тоже, нет, действительно интересный сюжет, потому что, ну, тоже будем откровенны там, да, говорить о том, что там это какая-то крупнейшая экологическая катастрофа, наверное, не, не приходится. все таки это не взрыв фукусимы и не выброс Конечно. воды в океан. Но, опять же, это в нашем, в нашем разумном с вами мире, в мире зеленых террористов или в мире зеленых автократов, у которых все однолинейно, это, это действительно крупное событие, потому что произошел серьезный выброс метана в атмосферу. И, кстати, это действительно такой так. мейнстрим, он присутствует, даже вот Карлсон, меня даже немножко удивил, когда он вопрос Путину задавал, он даже это сказал, это крупнейший выброс метана. Значит, он где-то уже там это читал, что это как бы вот подается, ну ладно, там русский конфликт, ну что с метаном-то делать? Ну и, конечно, собственно, понятно, почему из этого не раскрутили историю, потому что каждому экологу сказали, вы что там, Россию защищаете, вам что, Россия... Важнее? Важнее, вы тут, да, чего вы тут вот развели? Ну, был выбор сметаны, что же делать, что-нибудь что-нибудь, как-нибудь компенсируем. Хотя, опять же, тоже это определенное, конечно, двуличие, если вы, у вас... Весь ваш мир крутится вокруг выбросов парниковых газов. Ну вот вам действительно совершили диверсию и метана подбросили в атмосферу. Значит, требуйте расследования, требуйте довести, довести это дело э, до конца. Вот. Ну а девочку Грету ее уже там исключили из числа праведников, потому что она Палестину поддержала.
1: Да, кстати. Вот, и есть сразу все. Значит,
0: до свидания. Вы были у нас типа там хедлайнером и звездой, вычеркиваем из списков. Вот, каких-нибудь новых будут звезд искать. Вот, которые, которые... Проще же пойти в Лувр и облить там супом э, Монулизу там, за экологию, да. То есть, тебя все сфотографируют. Кстати, вот тоже действительно был же это недавно сюжет. Она понятно за стеклом, обливали. И опять же, это экологи, вот эта картина территория. Мне понравилось, что сделала администрация Лура. Они сразу принесли такие щиты, чтобы закрыть их от прессы Потому что они Боже. понимают, что главная их задача чтобы их фотографировали и про них рассказывали. Они сразу их отгородили <связать> и старались не дать возможности. Главное, не дать сфотографироваться. Вокруг. Ну, что это за, за безумцы? Идите, вот действительно, обливайте суп американское посольство, требуя наказать виновника взрыва, который привел к выбросу метана в атмосферу. Это больше будет пользы, чем манулизу обливать, она вообще тут ни
1: при чем. Ну да, на самом деле все, все эти истории просто укладываются в противоречивую картину, потому что на фоне того, как, например, израильтяне сейчас обвиняют хуситов в том, что они а, повредили кабели, интернет-кабели телекоммуникационные на дне. Красного моря, и сейчас могут быть перебои там с интернетом, со связью и так далее. На фоне того, какая была крупнейшая индустриальная диверсия инфраструктурная северные потоки, но ну, нет, вот здесь мы закрываем, а здесь хусит, еще опять бомбы прилетят вот какие-то.
0: Хорошую вы тоже тему затронули, потому что я вспомнил, что сейчас в Европе продолжается расследование вокруг балтик коннекторы. До сих Значит, пор. Там, да, до сих О, пор. Там грант выделен, упустила, очередной грант момент. выделен грант. на изучение. То есть Круто. смешная вообще история там абсолютно смешной газопровод, там с небольшими объемами поставок. Но вот попытка сказать, вот как бы вот это мы точно будем расследовать, она есть. Но там расследовать нечего и, видимо, никакого. Там помните вначале там китайский след нашли там судно зацепил якорь, там все понятно, что да. там расследуют, все равно они это продолжают. Но но тоже понимают, что, ну, глупо сказать, мы вот Северный поток не расследуем, а вот этот болтик-коннектор, который никакого вообще-то значения не имеет в целом для европейской экономики, вот здесь мы будем особо бдительны.
1: Другими словами, полностью подтверждается версия, что история о глобальном потеплении в результате антропогенного воздействия, выдумка организации, двигающих зеленую повестку, независимые экологи не считают, что это проблема, но проблема... Ну, видимо, слушатели, несколько человек написали про это, видимо, это пожелание, чтобы мы с вами в следующем эфире подробнее про зеленую ну, поговорили что это одна из наших
0: любимых с вами тем, я с удовольствием, с удовольствием подержу этот разговор в следующий раз.
1: Да, но давайте сейчас новости послушаем, после новостей еще про новые потолки, про санкции на нашу нефтянку поговорим. Американцы вводили, собираются еще новые какие-то пакеты очередные вводить, поэтому не пропустите. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события револьвер. Здесь 35 столице радиостанция говорит Москва, 94.8 микрофон Евгения Волгина мы продолжаем, Константин Симонов здесь проректор финансового университета глава фонда национальной энергетической безопасности и мы продолжаем и давайте про санкции, наверное, поговорим потому что а, сюжетов много во-первых, Минфин США говорит о намерении ужесточить ценовой потолок на российскую нефть, говорит, что вводим меры против самого прибыльного источника дохода этой энергетики, введем дополнительные ограничения, касающиеся потолка цен. это повысит расходы России на обход этой меры, укрепит нашу политику, которая направлена на снижение доходов Кремля и в то же время позволит нефти поступать на рынок.
0: Но ну, на самом деле, есть действительно, что обсудить, потому что мы ждали, что к 24 числу будет как бы санкционный залп, европейцы анонсировали это, ну, понятно, что и Соединенные Штаты... Не остались бы в стороне, в общем-то, они и не остались. И здесь есть о чем поговорить. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, мы можем сказать, что два года нефтегаз живет под жесткими санкциями, и он выдержал это давление. И на самом деле то, что сама философия новых санкций, можно обратить внимание при анализе, все-таки фокус... Философично громковато сказано Правильно сказать, фокус внимания санкционного Он сместился с нефтегаза А если вы посмотрите, первые самые санкции Очевидно, что они били прежде yeah. всего по нефтегазу И главный тезис санкций был Надо лишить Россию денег Ну а понятно, где Россия зарабатывает деньги На нефтегазе А теперь публично говоря о том Что мы должны наказать российский ОПК И лишить его возможности производить боеприпасы То есть тут фокус поменялся И можно сказать, что Ну вот видите, даже Запад признает, что сколько там санкций не вводи, все равно ребята будут нефтью торговать. Но на самом деле, если посмотреть на эти истории, безусловно, санкции дополнительные проблемы создадут. Давайте тоже это честно признавать. То есть я я всегда был против вот этой позиции. Там, спасибо нам за санкции, мы теперь еще лучше будем развиваться. Но на самом деле санкции это не сладкие конфетки, это действительно проблемы, которые uh-huh. приходится обходить. Да, фокус сместили на ОПК, но нефтегазу досталось тоже. Нефтегазу досталось тоже. Но, вот, давайте тогда начнем. Вот я бы как бы основные. Проблемные моменты разделил на три группы давайте, этих санкций. Давайте. А санкций много, там более тысячи, тысячи позиций. Да? И вот вы сказали, совкомфлот. Первая группа – это расширение так называемого SDN-листа, то есть список самых жестких санкций, куда, куда записываются компании. Вот можно сказать, ну, они ничего нового не, не придумать не могут. Да, они ничего нового придумать не могут, но... У них есть, знаете, такое старое, доброе, эффективное средство. То есть они вот компанию помещают в SDN-лист. И это означает, что с компанией практически никто в мире работать уже не сможет. Потому что, вы знаете, вот пока действительно, пока, извините за пафос, общая геополитическая картина не изменится, будет так, потому что все боятся Соединенных Штатов. Что бы мы ни говорили, боятся Соединенных Штатов. И когда компания попадает в SDN-лист, это означает, что Соединенные Штаты, Считают свои санкции трансграничными, и у них простое толкование. Если ты имеешь хоть какое-то отношение к Соединенным Штатам, ты попадаешь под действие санкций. И тебе даже не надо в долларах вести расчеты. Там действительно, я знаю примеры, когда использование там, Gmail сотрудниками компании приравнивалось как отношение к Соединенным uh-huh. Штатам, а значит, основание для попадания под американские санкции. А это уголовные дела зачастую в Америке. Люди могут в тюрьму попасть, граждане других стран, и, и никакая страна там не, не вытащит гражданина без желания Соединенных Штатов. Ничего вы с этим не сделаете. Вот, и, и это серьезные моменты. А попал, на самом деле... И вот тоже мы видим, что они постепенно... Как бы включает все новые 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 компании. Попали действительно, попал Совкомфлот, попала Росгеология, попала, 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 компания ТМК, которая производит трубы для нефтегазового комплекса. Попало несколько производителей нефтегазового оборудования российского. То есть это понятно означает, что теперь там, да, все, все закупки там, импортных комплектующих они остались. Будут связаны с проблемами. Ну, понятно, что их можно решить. Да, они решаемы. Вот, кстати, очередные 14 танкеров включили в sdn Да, мы знаем тот же флот технология понятна. Да, он попал под санкции, соответственно, теперь эти танкеры нужно перевести на да, какие-то там другие компании. Да, технология понятна. Открываешь еще одну компанию, туда все это переводишь. Но это все в экономике называется трансакционными издержками. Uh-huh. Они растут. То есть вам надо все равно садить. Садиться за стол, чесать голову, думать, куда теперь перевести, там и так далее. И это решаемо, мошки. но это дополнительные проблемы. Их Соединенные
1: Штаты создают,
0: в этом-то и задача.
1: Но с другой стороны, смотрите, они, конечно, создают эти проблемы, могут хоть всю страну включить в СДН-лист, чтобы никаких контактов не было, но история же здесь другая. Даже угроза вот этих вот вторичных санкций в отношении арабов, турок, китайцев, все равно не останавливает эти страны от сотрудничества с Россией, потому что эти страны тоже ищут варианты обхода, там какие-то более мелкие структуры создают, еще что-то. И вот это вечная игра в кошки-мышки, но так или иначе полностью отменить все как выясняется, российскую экономику или торговлю с Россией невозможно, потому что есть еще контрагенты, которые на этом могут зарабатывать.
0: С одной стороны, вы правы, и я тоже неоднократно этот тезис озвучиваю, что рынок все равно сильнее политики политики и регуляторных ограничений. Он как трава, которая в любом бетоне пробьет дорогу, но как бы расти в чистом поле с хорошим поливом все-таки проще, правда, проще чем там прорастать под бетонной дорогой. Вот, и на самом деле это вот, вот я сказал про три группы. Вот вы подняли вопрос как раз про вторую группу uh-huh. санкций. Вторая группа санкций не только Соединенных Штатов, но и в целом Западных заключается в том, что они бьют как раз по третьим странам которые, как они считают, помогают России обходить санкции. Вот это тоже очень важный момент. Началось это, кстати, не 24 февраля, а еще в прошлом году, 22 декабря 2023 года, президент Байден подписал указ, облегчающий Минфину США введение ограничений в отношении банков которые, по версии Минфина США, помогают обходить санкции в отношении России. И на самом деле, опять же, если вы посмотрите на ситуацию в банковской сфере, а это напрямую касается нефтегаза, потому что многие банки, например, из Объединенных Арабских Эмиратов обслуживают сделки, ну, например, Индии, мы часто касаемся этого сюжета, понятно, что Индия, там, стала крупнейшим потребителем э, морских поставок нашей нефти. Не в целом нефти, а морских поставок нашей нефти. И там тоже возникают вопросы с расчетами. Э, но мы нефть продаем, у нас даже многие экономисты совершенно неверно понимают, там, периодически рассказывают, что э, там чуть-чуть не 30 миллиардов долга. Это все ерунда. Но на самом деле значительная часть расчетов совершается в валюте Объединенных Арабских Эмиратов, с транзакциями через банки Объединенных Арабских Эмиратов начинают закручивать, и начались сложности, то есть банки Эмиратов начинают отказываться совершать эти проводки. Банки Китая, казалось бы, вот Китаю должно быть наплевать, он же тоже сверхдержава, но не наплевать. Появился указ Байдена, они отказываются совершать проводки. Банки Турции отказываются совершать проводки, а Турция сейчас третий для нас рынок сбыта нефтепродуктов. То есть на самом деле, с одной стороны, заработать хочется, и туркам там, и, и грекам, но с другой стороны, понимаете, когда вот у вас такие, такие весы, тут как бы деньги, а тут уголовка в Штатах, как бы тут тоже понимаешь, что э, еще раз но... повторяю, моя позиция такая, что найдем варианты, но давайте тоже честно скажем, что это приведет и к росту дисконтов, и к, то есть, к сложностям дополнительным. Надо просто к этому быть э, готовыми. А... И кстати, вот тоже там интересно, посмотрите, британские да. санкции они просто ввели четыре судовладельческих компании под санкции подвели ни одной из них российской нет то есть там просто например три турецких компании судовладельческих. то есть британия говорит вот эти три турецкие компании они возят нефть с нарушением потолка и мы по ним бьем санкции вот теперь на самом деле тоже нужно думать куда этот флот там Девочки. пристраивать и даже кто же интересно попал под санкции британский один голландский гражданин и вот они его обвинили в том что он создал прокси-компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое интересное, что когда на эту компанию в прошлом году наложили санкции, угу. там такая компания Paramount Energy, значит, красивое название взял себе, зарегистрировал в Эмирата голландский гражданин в Эмиратах зарегистрировал компанию, торговал российской нефтью, на него в прошлом году наложили уже британские санкции, он взял эту компанию, перерегистрировал в Швейцарии. Это вот тоже к вам вопрос что как бы я на швейцарский я вот сейчас на швейцарскую компанию Британия наложила санкции обвинив ее это в том что это та же самая компания которая из эмиратов но она переехала же в Швейцарию Переехал. то есть в этом плане да я согласен с вами что видите даже вот такие есть примеры да то есть они же тоже там комплайнс проводили то есть человек торговал российской нефтью, там, да, значит, его компания переезжает. Кстати, она даже не. Такое же название, там тоже там Параман что-то там, да. То есть он даже не особо переименовался. Взял, переехал, зарегистрировался. И за ним там. пришли. А, но теперь, да, всё теперь все равно его обнаружили и его персонально. Внесли у него трост фамилии, его персонально внесли в британский лист. Он, он человек с паспортом Голландии.
1: Мне просто вся эта история сейчас вот с этой, значит, игрой в кушки-мышки по поводу санкций за торговлю российской нефтью. Вот когда был проект «Газтрубы», Тогда же американцы тоже всячески сопротивлялись, чтобы налаживалось это сотрудничество. И они накладывали санкции на европейские, насколько я помню, компании, которые предоставляли металл, оборудование тоже для строительства непосредственно всей инфраструктуры. Но тогда каким-то образом европейцы, дружно взявшись за руки, каким-то образом смогли противостоять этому санкционному давлению, все равно проект был реализован. Вот эта история как бы чисто политически. Страны же, другие страны, не западные, понимают, что американцы предлагают Вы можете деньги не зарабатывать, нам не важно, как вы будете жить. Главное, чтобы вы с русскими не торговали, потому что это наша история. А чем вы будете зарабатывать, это не наша главная боль. Но каким-то образом объединиться и противостоять вот этому санкционному нажиму не могут, потому что механизм санкционный поменялся спустя 60 лет. Или почему?
0: Это у вас хорошие параллели, но принципиально... Принципиальное отличие, конечно, оно достаточно очевидно, потому что, вы правильно сказали, действительно, поскольку я книжку об этом писал, мне эта история хорошо знакома вот с, со строительством газопровода у угу. Ленгой, Памар и это и с американскими санкциями, анализировали внимательно эти санкции. Вы правильно говорите о том, что тогда Европа сопротивлялась им, то да. есть европейские политики, можете посмотреть их заявление того времени, конечно, конечно. Там, политики Германии, они сразу сказали, что и эти санкции абсурдны, мы не будем, ну как, выполнять они их тоже не могли, да, не не выполнять, но на самом деле были там такие, можно сказать, хрестоматийные примеры, когда во Франции даже национализировали компании для того, чтобы сохранить возможность поставок оборудования для этого проекта. Вы представляете, то есть как бы европейские политики первые сказали, что это глупость. И дальше сами стали искать варианты их обхода. То есть, они не присягнули и не сказали: да, мы еще больше санкций угу. там наложим, вы нам только команду дайте, да, как сейчас Шольц. То есть, они не поехали там в Соединенные Штаты извиняться и говорить, что мы вообще погорячились, и сейчас эту сделку развернем. Они сказали: мы эту сделку доведем до конца, проект построим. Ваши санкции мы, конечно, игнорировать не можем, но мы будем искать на официальном уровне варианты их обхода и даже доходили до того, что компании национализировали. Ну, то есть, это небо и земля. Сейчас же все наоборот. то Соединенные Штаты вводят санкции. Брюссель, говорит, есть, там да, фактически копируют многие санкции и начинает там пакет за пакетом вводить.
1: А другие страны. Э-э-э-
0: вот уже у нас сейчас 13-й пакет был, да. европейский. Вот, соответственно, и вообще в европейской политике, конечно, вот мы же тоже с вами понимаем: я, я часто это- этот вопрос задавался: действительно, вот сравнивая те времена, ведь мы же были все равно врагами. Советский Союз и Западная ну, Европа фундаментально, были фундаментальными идеологическими врагами. Вот. Действительно, почему, что, что же изменилось? Ответы, на самом деле, они простые, потому что все таки сейчас мы видим совершенно иную Европу. Европа наполнена бывшими странами Восточной Европы, но ну, они по-прежнему восточные в географическом плане, в политическом uh-huh. плане. То есть мы видим там страны Балтии. Польша, которые во многом, на самом деле, ну, Венгрия тут вот одно из исключений, ну, там, Словакии сейчас происходит некое сознание, но они во многом сформировали новую политическую реальность, где решения принимаются коллективно, то есть, конечно, вес Германии в 70-е годы и вес Германии политически сейчас – это небо и земля. Германия – крупнейший донор Европейского Союза, Польша – крупнейший реципиент Европейского Союза, но Польша учит Германию Скажи, жизни… Вот, и как бы грозит ей пальцем, и Германия как бы это все дело принимает, то есть вот сам Европейский Союз расширился настолько, что он превратился в совершенно другую политическую реальность, где крупные государства объективно теряют свой суверенитет, они отдали этот суверенитет Брюссель, и в этом плане мы сейчас вот и видим, и, кстати, то, что то есть, и в 70-е годы не было не было вообще европейской бюрократии, как такого института, который есть сейчас. А угу. сейчас это крупнейший центр принятия решений, который определяет правила игры для всей Европы. То есть тут очевидный политический ответ. Крупные страны Западной Европы сами отдали свой суверенитет в Брюссель, позволили создать систему наднационального управления европейской, в том числе экономикой. И сейчас они, в общем-то, при, принимают покорно свою судьбу. Угу.
1: А, так, в других странах нет сумасшедших президентов, чтобы ссориться. Так, поэтому нет, это не то. А, так, так, так. США сами, как вы думаете, не надорвутся, вводя столько санкций, они же должны их контролировать, ломая экономическую систему мира. Так они выстраивают новую экономическую систему мира, мне кажется, за счет этих санкций. Ну Пытаются, так они, да,
0: они... Мере... они ну, я бы сказал, скорее они Пытаются, сохраняют, сохраняют да. старую экономическую систему мира, где Соединенные Штаты э, предоставляют довольно серьезные услуги финансовые инвестиционные и за это берут свою маржу. Доллар остается самой крупной валютой. Остается. Вот, и это позволяет им, вот вы говорите, не надорвутся, уважаемые радиослушатели. Так, понимаете, если у вас доллар, основная валюта расчетов, еще раз повторяю, если ты с долларом имеешь отношение, Соединенные Штаты считают, что ты попадаешь под их законодательство. И все, если у тебя основная валюта расчета доллары, пожалуйста, они просто вносят компанию в sdn и ты сам уже должен, допустим, ты греческий перевозчик, ты сам уже должен понимать, что ты под уголовку можешь попасть. А у Минфина там, кстати, вакансии открываются, действительно, вот АФАК – это структура, которая занимается э, контролем, контролем за, за санкциями, угу. там новые открываются вакансии, <с Beatles> набор, идет людей. Ну, вы же понимаете, что с точки зрения заработка Соединенных Штатов на этом деле, это как бы копейки. То есть в этом плане, да, там еще тысячу наймут там, бюрократов, которые будут комплайнсом заниматься по всему миру. Пока вот эта политическая картина не изменится, меня, конечно, вот в этом плане даже не то чтобы сильно удивляет, но все равно поражают там даже те же китайские банки, которые, ну, казалось бы, Китай, еще раз повторяю, тоже вроде как альтернативная сверхдержава. И бах, приходят американские санкции, и они начинают там кривиться как-то. Да? И, и опять же, на кону, вот если мы возьмем нефть, я уже неоднократно этот тезис говорил, что, конечно, главная задача Соединенных Штатов выкинуть Россию с рынка углеводородов и занять ее место. И конечно. в этом плане. Простор еще для додавливания, он есть. Но и бонус понятен. То есть, я на это обращаю внимание уже давно. Соединенные Штаты продолжают наращивать добычу нефти. И чем больше они экспортируют нефть, тем сильнее они нас будут выжимать с этого рынка. Потому что они считают, что... Ну, в ГАЗе это произошло, это все прекрасно видят. Кстати, это вот третья группа. Тогда несколько слов, что я сказал про три группы. Сейчас тогда, может быть, коротко коротко скажу про третью группу. Но завершая, понимаете, вот смотрите, возьмем статистику января. Мировое энергетическое агентство. У Соединенных Штатов экспорт нефти, экспорт сырой нефти, 4,81 миллиона баррелей в сутки. Это колоссальная величина, колоссальный... Это экспорт. Да, вы можете там... Опытные радиослушатели могут сказать, что у нас Соединенные Штаты сами нефть покупают. Ну, где они покупают эту нефть? Вы не берите там Канаду ту же или Мексику. Для них это как бы единое пространство, которое они контролируют. То есть, считайте, что это внутри их пространства, они как бы себе нефть берут из соседней Канады, а сами вместо той же Канады эту нефть вывозят её, да. на мировой Посмотрите цифру нашего экспорта нефтяного. Да мы... Фактически впервые скоро сравняемся. 4, вот у нас цифры, я смотрю, мировое энергетическое агентство. По Америке 4,81 по круду по сырой нефти. У нас 4,84. Мы впервые в истории почти сравнялись по экспорту нефти. Да, у нас еще нефтепродукты есть. У Соединенных Штатов там сложнее, в основном они на внутренний рынок работают, там маржинальность у них выше. Но да, у нас еще там, по версии МЭА, еще 2,85 миллиона баррелей в виде нефтепродуктов экспортируется. Пока суммарно, потому что на Западе называется жидкостями, ну то есть нефть, конденсат, нефтепродукты, угу. мы об- обыгрываем Америку. Пока. Пока. Ключевое слово. Пока. Еще что По сырой нефти Америка нас уже догнала. Вот. И это на самом деле мы очень легковесно к этому относимся. Поэтому вы же понимаете, что Соединенные Штаты, еще раз повторяю, они более чем в два раза увеличили свою добычу. И, и теперь нас выкидывают с этого рынка. Сколько они заработают? То есть в этом плане эти там, несколько сотен чиновников, которых надо прокормить, чтобы они этим комплайсом занимались, это копейки по сравнению с тем, сколько они заработают только на расширении своего нефтяного экспорта. И нас они видят в качестве того пирога, который хотят доесть вместо, вместо нас. Это очевидно. А вот третья группа, кстати, санкций, да. это тоже очень характерно. Это прицельная атака на российский СПГ-бизнес. То есть угу. колоссальное количество компаний, напрямую связанных с производством СПГ, введено в санкционные листы. То есть фактически Соединенные Штаты дают понять, что ни один новый проект производства СПГ они не допустят. Потому что первые санкции, напомню, были против Арктика спг СПГ-2», проект, который еще не запустили с точки зрения отгрузки. То есть там построена первая линия, Произведен первый жиженный газ, но еще не произошло ни одной отгрузки. Почему? Потому что Соединенные Штаты сразу внесли это, то есть они дали как бы достроить первую линию. Внесли это в СДН-листы, внесли все компании, которые связаны могут быть под с цепочки. перевозкой. Да. И теперь возникает вопрос: как вообще этот произведенный газ оттуда вывести? Но теперь дальше больше. Они, соответственно, под санкции подвели компанию, которая является новотековская дочка, которая является Новотек Мурманс, которая является оператором. Вот этого завода заводов, как они называют, то есть там, где собираются модули для новых СПГ-заводов. То есть теперь, а поскольку там же речь идет о строительстве второй, третьей линии, они сразу подождали какое-то время, да, бах, а теперь и этот завод тоже попадает под санкции. Теперь там вот официально шли поставки из Китая. И тоже интересно, что западная пресса, вот я помню, даже писал, прям там. Ну, это же тоже видно, они смотрят эти трекинги судов. Но просто были прям статьи, типа, китайский. Танки с продукцией для вот этого завода идут по морпути, там надо что-то делать. Вот они как бы и делают теперь, как бы вся компания. я вас уверяю, что эти китайцы теперь будут трижды думать, как все это дело оформлять. Там многое завезено. Но опять же попали... И вы знаете, что меня еще поразило? У нас есть такой проект, он, он, он очень спорный с точки зрения экономики, якутский СПГ. Uh-huh. Вот, там, коротко, если они собираются более чем тысячи километров построить трубу до берега, то есть там экономики очень мало. Но на самом деле он все равно заявлен Есть компании, которые являются его оператором Они его там пытаются пиарить Я экономически не видел никаких перспектив в нем Но я был реально поражен даже больше, чем вот увидел Ну, то есть компании «Новотека» было понятно, что там это это все будет да, Ну, просто там массовость, она показательна Но то, что я увидел вот эту компанию, которая является оператором этого якутского проекта в в SDN-списке Потому что этот проект даже и без санкций Большие вопросы, что он будет реализован и когда – но они его ввели. И, и вообще все проекты, которые заявлены, практически все, которые не просто там публично декларируются, а которые оформлены в какие-то юридические компании, ну, понятно, что вы можете сказать, мы будем там производить газ в Карском море, да, да. Но, но, но ничего пока не создаете юридически. А когда вы создали компанию, то есть все компании, которые созданы, вот как якутский СПГ, он еще не произведен, но есть уже ООО, как бы и операторы вот этого проекта. ОО... И вот против этого ООО введены санкции, против проекта услуги введены санкции. То есть Америка дает понять, ребята, вот... Что вы там даже заявили, то есть, конечно, это символический шаг, потому что никакого там СПГ даже на горизонте нет, но они символически говорят, ребята, мы вас сейчас всех-всех отмониторим и всех э, в бетон закатаем. И это очень показательно, потому что, на самом деле, э, я просто напомню радиослушателям, что вот с точки зрения их объяснений, которые они раньше давали американцы, мы должны лишить Россию денег. Вот в случае СПГ особая история, потому что на самом деле Россия на СПГ, если говорить честно, Немного не особо зарабатывает. зарабатывает. У нас нет экспортной пошлины на жирный газ, и основные проекты, вот ну, те же проекты Новотека, они имеют колоссальные льготы по НДП, то есть в этом плане это вот эта логика, что мы, мы бьем да. по российскому бюджету, в случае с СПГ она не работает. Я, кстати, всегда был противником таких льготных режимов, но это отдельная история. Но они есть, то есть в этом плане Америка прямо четко говорит, что это не про бюджет Российской Федерации, это не про деньги России, это конкретно удар по альтернативному производителю того товара, который Соединенные Штаты сегодня на рынок предлагают больше всех в мире, потому что США по итогам 23
1: года стали самыми крупными производителями СПГ, они уже не стесняются, они уже не стесняются. Ну, мне просто интересна логика американцев, ну, допустим, они сейчас точно, да, они вводят санкции против российского СПГ, но тот же самый Катар, например, заявляет о расширении, вот глава Катар Энерджи заявлял, мы будем расширять тоже свое, потому что, с с одной стороны, вводятся санкции против России, для нас рынок расширяется, СПГ у нас хороший, будем... Американцы потом против Катара будут бороться?
0: Нет. Вы, когда вот они этот проект заявят, вы посмотрите структуру его акционеров, и вам все станет понятно. Потому что основные О, понятно, проекты да. в Катаре финансируются американскими компаниями, и там Это вы понятно. найдете... И там вы в среди акционеров, в том числе и первой волны катарскую СПГ, везде найдете американские компании или европейские компании, которые на самом деле в качестве акционеров имеют американские фонды.
1: С нами был Константин Симонов, проректор финансового университета, глава фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, я к вам в два часа вернусь.